0: Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei Talk, dem Magazin rund um die dentale Implantologie. Letzte Woche gab es die Allgemeine Einführung in unser Format und heute geht es richtig zur Sache. Wir möchten heute darüber sprechen, warum gibt es die Implantologie überhaupt und was hat dazu geführt, dass mittlerweile eine Million Implantate im Jahr in Deutschland gesetzt werden. Mein Name ist Dr. Stefan Helker, ich bin Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Spezialist für Implantologie und rede mit dir heute über das Thema Implantologie, wie kam es dazu? Ja, es gibt doch Kronen und Brücken. Wofür brauchen wir eigentlich Implantate? Implantate sind ja eigentlich unnötig. Wir können alles versorgen, indem wir herausnehmbare Prothesen machen. Schon seit über 100 Jahren gibt es Kronen und Brücken. Sogar eigentlich noch länger, wenn man in die Geschichte zurückschaut. Äh, Warum haben wir diese Notwendigkeit entdeckt und haben diese Technologie entwickelt? Ja, zum einen Thema Pfeilerbelastung. Das heißt, sobald ich einen Zahn verliere, muss der Zahn, der zurückbleibt, die ganze Kaukraft tragen. Ich esse ja nicht weniger, ich trinke nicht weniger, ich kaue genauso viel und das führt bei den verbliebenen Zähnen, wenn einer fehlt, ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber sobald mehrere Zähne fehlen, führt das unweigerlich zu einer Überlastung des Kauapparates und natürlich umso weiter dann zum beschleunigten Zahnverlust. Ja, was gibt es noch? Thema Knochenerhalt, das heißt, sobald ein Zahn verloren geht, ist der Knochen an dieser Stelle nicht mehr belastet und Atrophiert. Was bedeutet das? Atrophie ist der Knochenabbau unter Nichtbelastung. Das kann man sich am besten eigentlich am Beispiel eines Astronauten erklären. Ein Astronaut fliegt ins All, muss dort seine Muskulatur nicht mehr belasten. Er ist ja in der Schwerelosigkeit. Und sobald die Astronauten zurückkommen von dem Raumflug, haben sie wirklich Probleme zu stehen und zu gehen, weil die Muskulatur atrophiert ist. Das bedeutet, der Körper ist durch die Evolution darauf geschult, Sachen, die er nicht braucht, abzubauen, weil diese Dinge ja Energie kosten. Knochen muss mit Blut versorgt werden, Muskulatur muss durchblutet werden und verbraucht daher Kalorien. Momentan, wir als Menschen, haben dieses Problem in der westlichen Welt zum Glück nicht mehr, aber der Körper tickt nun mal so, das ist in unseren Genen. Was passiert beim Knochenabbau? Das Problem ist, dass die Weichgewebe dem Knochenabbau folgen. Das heißt, wenn zum Beispiel alle Zähne verloren gehen und der Knochen baut ab, geht auch das Weichgewebe zurück und das gesamte untere Gesichtsdrittel fällt ein. Dadurch sehen wir älter aus und haben eine schlechtere Ästhetik, aber auch eine schlechtere Funktion, weil die Prothesen dann auch nicht mehr gut halten. Ja, dadurch wird natürlich die Implantologie interessant. Denn wenn man ein Implantat, äh, Implantat in den Knochen setzt, wird der Knochen dort wieder belastet. Und das führt zu Knochenerhalt und dementsprechend zum Erhalt der Ästhetik. Was haben wir noch? Prothesenhalt an sich. Wenn wir herausnehmbaren Zahnersatz verankern möchten, geht das nur, indem wir irgendetwas in den Knochen verankern und die Prothese damit sozusagen connecten. In der klassischen Prothetik ist das nicht möglich. Das heißt, wenn keine Zähne mehr da sind, liegt eine Prothese in der Schleimhaut oder auf der Schleimhaut auf und wird nur durch Zunge und Bänder in der Balance gehalten. Dadurch haben wir den Nachteil, dass bei Kaubewegungen, bei Lippenbewegung, diese Prothese auf der Schleimhaut scheuern kann. Das heißt, es kommt zu Druckstellen. Und was noch viel schlimmer ist, die Prothese hat keinen Halt. Dementsprechend können wir keine harten Sachen abbeißen und Sachen wie Steaks, Äpfel, das kennt man aus der Werbung, sind dann eben nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt eine äh, Prothese verankern will, setze ich einfach ein Implantat und habe das Problem gelöst, da diese Prothese am Kiefer fest verankert ist und man dadurch wieder die volle Kaukraft hat, und über den Knochenerhalt natürlich die verbesserte Ästhetik. Wie sieht es momentan mit der Implantologie in Deutschland aus? Ähm, nächste Folge werde ich noch so ein bisschen was zur Geschichte der Implantologie erzählen. Allerdings äh, hier schon mal ein kleiner Teaser. Momentan werden in Deutschland etwa eine Million Implantate im Jahr gesetzt. Das klingt relativ viel, ist aber angemessen an der Anzahl verlorener Zähne immer noch sehr, sehr wenig. Das heißt, nur ein ganz kleiner Prozentsatz der verlorenen Zähne werden wirklich durch Implantate eins zu eins ersetzt. Ja, mittlerweile hat sich die Implantologie als ein sehr etabliertes und schmerzarmes Verfahren in Deutschland durchgesetzt. Das heißt, es ist in ganz, ganz vielen Situationen die medizinisch beste Versorgung. Natürlich auch nicht ganz billig, aber dementsprechend auch sehr, sehr wertvoll, weil sie eben diese ganzen äh, Punkte leisten kann, die wir gerade eben gehört haben. Ja, wichtig ist hier natürlich eine gute Beratung. Das heißt, wenn du ähm, jemanden äh, in deiner Nähe hast, der sich wirklich gut mit dem Thema Implantologie auskennt, dann sei froh. Aber wenn du noch keinen hast, suche dir einen Spezialisten, der viele Implantate im Jahr setzt, das schon seit sehr langer Zeit macht und sein Fach wirklich gut versteht. Hat dir unser Video gefallen? Dann schreib doch ein paar Anmerkungen, Kommentare. Gib uns einen Daumen nach oben. Subscribe den Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zur nächsten Folge Implant Talk. Worum geht es in der nächsten Folge? Es geht darum, wie sieht ein Implantat eigentlich aus? Welche Materialien gibt es? Und wie ist die Entwicklung der Implantologie in den letzten Jahren gewesen? Ich wünsche dir wie immer eine gute Woche und freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ich sage auf Wiedersehen und tschüss, euer Dr. Stefan Helka.